0: 94,5. Ein Angebot der Mediaschool School Bayern. Wir machen anders.
1: Das Katerfrühstück. Wir frühstücken euren Kater.
2: <lacht>
1: Hallo, das
3: Katerfrühstück ist back. Michi Goda und Lukas Streitwieser hier mit einer Premiere. Ja, und äh, wir starten leider mit einem Downer, denn ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, aber das chinesische Wirtschaftswachstum, das war dieses Jahr nur bei 6,1 Prozent. Und das,
1: Mist, Mist Fuck. ist das. 6,1 Prozent oder wie äh, die SPD sagt, super Zustimmungswerte. <lacht> wow. Das sind die
3: News. <lacht> Shots
1: fired. Äh, die müssen wir jetzt erstmal verkraften. Ähm und 6,1 Prozent, ich glaube, das ist auch äh,
3: so schnell, wie ich das im Kopf zusammen habe. Das Zwölffache vom deutschen äh, Wirtschaftswachstum, da bin ich ja. mir sehr sicher. Wir haben nichts zu lachen, denn die chinesische Wirtschaft, die ist dieses Jahr nur um 6,1 Prozent gewachsen. Und Michi, das ist ein Schock.
1: Das ist ein Schock für mich. Ähm, der Nachrichtensprecher würde sagen, das ist äh, fantastisch. Äh, nein, um Gottes willen, der deutsche Nachrichtensprecher würde sagen, das ist eine Katastrophe. Ähm, aber wie verarbeitet man eigentlich so einen Schock? Der muss ja erstmal, der muss in den Mund rein und dann muss er durch den Darm durch und hinten wieder raus. <lacht> ähm, und äh, so einen Schock, den kann man wirklich ja. nur... Eigentlich verarbeiten, wenn man den ordentlich verdaut. Und zum Verdauen dazu, da gehört so eine Prise Nostalgie, glaube ich.
3: Klar, weil mit Nostalgie, da machst du einfach jede schlechte Laune direkt einfach platt. Und deswegen äh, gehen wir jetzt auch zurück in der Zeit. Und zwar als äh, Pokémon das Spiel noch für Qualität stand, als man da noch gesagt hat, geil neues Pokémon. Und als China wahrscheinlich noch ein Wirtschaftswachstum von, was weiß ich, 400.000 Prozent hatte oder so. <lacht> So und mit diesem Hummus, da gehen wir jetzt
1: äh, über in die Erfindungsriege, nämlich Erfindungen, die können aus ganz unterschiedlichen Gründen entstehen, nicht nur weil einem langweilig, langweilig ist, sondern weil man auch manchmal einfach
3: verzweifelt ist ja, über die Münchner Mietpreise. Das habe ich mir auch gedacht, als ich letztens gehört habe, dass die Münchner Polizei ein Auto angehalten hat, das eine Garage auf dem Dach montiert hatte.
1: Und der Typ, den sie da angehalten haben, der meinte dann, ja, ich habe keinen Anwänger und deshalb habe ich mal meinen
3: Keller to go einfach aufs Dach gepackt, mit ein paar Seilen angebunden. Aber Michi, ich sag dir, da steckt mehr dahinter. Wir sind da, wir sind da was Großem auf der Spur. Ich glaube nämlich bei den Mieten in München, da wundert es mich nicht, dass die Leute halt kreativer werden. Wir haben mal die Marina aus München äh, befragt zu dem Thema, die jetzt alternativ wohnt.
4: Ja, dass ich jetzt in meinem Auto wohne, das war keine bewusste Entscheidung. Also das äh, habe ich eigentlich immer nur anfangs gemacht, weil ich immer zu faul war, nach einer Feier nach Hause zu gehen. Und äh, irgendwann war mir das so blöd, immer mit diesen S-Bahnen, dass ich das eigentlich immer gemacht habe. Aber das ist nicht so schlimm. Also ich habe ja in meinem Kofferraum meinen Art Kleiderschrank und mein Bad jetzt. Und ja, auf meinem Motor, da grille ich eigentlich immer. Also was will ich denn auch mehr?
1: Marina meint also, ja, ist zwar eine Umstellung im Leben, aber ist auf jeden Fall günstiger. Nice. Und was ich mich dann wirklich frage ist, also warum Skrupell skrupellose Makler also diesen Trend nicht weiterverfolgen? Ich meine, Minihäuser sind jetzt voll im Trend. Wieso also nicht einfach Haus aufs Auto, zack, Geld damit
3: verdient? Ja, das würde ja auch einige Probleme lösen, die wir so haben. Zum Beispiel nie wieder zu spät ins Büro kommen, du lässt dein Auto einfach vor der Arbeit stehen. Passt. Und wenn die deine Nachbarn mal wieder auf den Keks gehen, ja, dann fährst du halt einfach weg.
1: Ja, aber... Weißt du, wenn das alles so einfach wäre, dann würde ja jeder das so machen. Und dann wäre es wieder so, ah ja, niemand hat mehr Bock in seiner 14-Quadratmeter-Wohnung für 600 ja. Euro zu leben. Verdammt. Und die Makler denken sich dann, hey, warte mal, warte mal, da steckt noch Geld drin. Dann vermieten die die Parkplätze und dann heißt es am Ende, ja, äh, eine Nacht nur 90 Euro. <lacht> Musik ist zwar Geschmackssache, aber ich würde sagen, auf zwei Sachen, da kann sich jeder einigen. Nämlich bei m 94 läuft nur die gute Musik und oh ja. der ganze Mist, der läuft woanders. Und dieser ganze Mist, der ist manchmal schon
3: auch ziemlich geschmacksbefreit. Ja, schon, aber ich muss zugeben, dass ich so richtige Kack-Songs auch schon manchmal gut abfeiere.
1: Ach so, ja, krass, ja. Äh, irgendwie überrascht mich das jetzt gar nicht. Ähm, dein Musikgeschmack ist nämlich auch ein einziges Guilty Pleasure, also wirklich auf jeder auf jeder so komischen Fetischparty, da wo keine Ahnung, die Milchbau oder die Nach die Naga irgendwie einlädt so 40ü und da da wärst du glaube ich auch am Start immer gut, vor allem wenn es aber um die
3: 90er gehen würde. Ja, aber da muss man sich auch mal ein bisschen drauf einlassen, finde ich. Und genau deswegen, wegen meiner Liebe für die 90er, die wirklich tief geht, habe ich einen kleinen Liebesbrief an die Trashmucke von damals verfasst, vor allem an meine drei äh, sagen wir mal Lieblingsgenres von damals.
4: Der Bibeltechno.
3: Klingt mega dumm, aber es war tatsächlich noch viel dümmer, als es sich anhört. Man hat einfach Leute wirklich sehr monoton Bibelverse einsprechen lassen und dann den billigsten Techno Beat drunter gehauen, den man noch irgendwo gefunden hat. Das war wirklich nur In Nomine Padri, Bam Bam Bam, It's Sancti, Bam Bam Bam. Vater unser, der du bist im Himmel, werde dein Name. Falls euch die Stimme übrigens bekannt vorkommt, das ist der deutsche Synchronsprecher von Robert De Niro. Aber mal ehrlich, wer war dafür die Zielgruppe? Mönche mit einem Fable für Ecstasy? Oder Raver aus christlichen Haushalten?
4: Schmuseballade.
3: Was muss man dazu noch sagen? Auch vor 30 Jahren wollten Menschen gefühlvolle Songs zum Weinen oder Schnackseln Oder halt beidem in beliebiger Reihenfolge. Aber natürlich war sogar diese Genre in den 90ern noch mal deutlich dümmer als sonst irgendwann
0: überhaupt. Gefühl, das in mir steckt, dich neue
3: Pläne Manche Eltern spielen ihren ungeborenen Jahr Mozart vor, weil das angeblich irgendwie bei der Entwicklung des Gehirns hilft. Wenn das wirklich funktioniert, dann will ich nicht wissen, was aus den Kindern geworden ist, die schon zu Oli P. gezeugt wurden.
4: Der Eurodance-Müll.
3: Das war die Partymusik für alle, denen der Bibeltechno zu spirituell oder wegen dem Latein zu anspruchsvoll war. Einfache Musik für einfache Leute. Aber das eigentlich in verdammt solide. Aus der Kategorie haben sich einige bis heute stabil in den Dorf-DJ-Playlisten gehalten. Das liegt vielleicht auch daran, dass besoffene Leute immer noch einfache Texte und catchy Beats lieben. Und seien wir ehrlich, jeder von uns hat mindestens einen Trash-Song aus den 90ern, den wir nach ein paar Bier mitgrölen, wie unsere Mütter Mark Forster auf der Ü40-Party. Wir machen jetzt weiter mit Nostalgieschüben, wie gerade eben auch schon die bis 2020 eher so, ja ich sag mal mittelgealtert sind und reden über das aktuelle Pokémon-Spiel. Du
1: kannst auch über nichts anderes reden als die 90er, oder?
3: Nee, wirklich nicht, weil wir haben es gerade schon gehört, 90er, das ist mein zweiter Vorname und meine schönen Kindheitserinnerungen von damals, ja, die wurden entweiht als ich gesehen habe, was die bei Pokémon mittlerweile als neue und kreative Features äh, anbringen. Ich fand
1: so witzig, weil ich konnte mir echt vorstellen, dass im Vorhinein einfach Leute gesagt haben, okay komm, lass mal so richtig beschissene Memes machen mit, ah was sind die neuen Pokémon Features. Und dann sind sie wirklich einfach so scheiße gewesen.
3: Ja, und das hat sich auch unser Kollege Edis Ünek gedacht und hat das Ganze mal versucht für euch zu verbildlichen, wie das wohl ausgesehen haben muss, als das gepitcht wurde, dieses Projekt. Okay. Du schaffst das. Man muss ein Spiel nicht unbedingt gespielt haben, um was Brauchbares zu pitchen. Hallo, liebes Pokémon-Team. Es ist mir eine Ehre... Ey, Ja, passt schon. Bringen wir es hinter uns. Heute gibt's Schnitzel in der Kantine. Ich will los. Äh, okay, okay. Dann komme ich gleich zu meinem ersten Vorschlag. Stellen Sie sich eine völlig neue Region für das neue Pokémon-Spiel vor, mhm. die exakt so aussieht und wirkt wie Großbritannien. Und warum bitte Großbritannien... Äh, ja, stellen Sie sich doch mal nur die ganzen möglichen Pokémon vor. Es gibt, es gibt Hunde, es gibt, Na, es gibt Schafe, okay. äh, äh, ein Oktopus. Mhm. Ein Oktopus, wirklich. Äh, oder sollte man lieber sagen, Kloptopus. Hm. Warum sollte man das sagen? Der heißt so, der heißt so. Warum? Es ist ein Oktopus mit, mit dicken Fäusten und der ist ganz wütend. Und, und wenn er erscheint, dann macht er... Oh, nicht eher so vielleicht... <lacht> Nee, da denke ich eher an was Liebliches, wie, äh, wie ein Apfel. Entschuldigung, was haben Sie gerade gesagt? Ein Apfel mit, mit Augen. Und im neuen Pokémon gibt es nicht nur neue Wesen, sondern auch Fähigkeiten. Zum Beispiel, und Achtung, Pokémon können jetzt größer werden. What? Warten Sie mal eine Sekunde, das hatten wir schon mal. Ja, aber wir machen sie jetzt nicht nur groß, sondern auch rot. Ich nenne es Giga... Dünner Maximierung. Aha, und das. wir machen den normalen Sound okay. doppelt so laut wie sonst, weil nur die Starken überleben und das gilt ab dieser Generation auch für Kinder, die mit Kopfhörern spielen wollen. Wissen Sie, ich verliere langsam echt ein bisschen die Geduld. Vielleicht hat der nächste Kandidat hier bessere Vorschläge, weil das geht mir echt gerade ein bisschen äh, auf den Zeiger. Okay, okay, ähm, äh, einen Vorschlag habe ich noch, einen Vorschlag habe ich noch. Ja, bitte, dann jetzt aber schnell. Äh, äh Stonehenge, Stonehenge, der, das ist doch britisch, oder? I guess. Okay, äh, stellen Sie sich vor, Stonehenge, kriegt ein paar Augen, ist jetzt offiziell ein Pokémon. Besser? Ich glaube, Sie gehen jetzt einfach lieber, das ist mir hier wirklich zu blöd. Bitte gehen Sie einfach, gehen Sie.
4: Herr Nintendo hat gerade angerufen, das Spiel soll schon in drei Monaten erscheinen.
3: Puh, ja. Okay, okay. Wissen Sie was? Sie haben den Job. Sie haben den Job. Wir gehen jetzt Schnitzel essen und danach kleben wir Augen auf das verdammte Stonehenge. Yes! Nein! jetzt haben wir schon wieder das halbe Katerfrühstück
4: verpasst. Das Katerfrühstück. Samstags von 11 bis 1 auf M94.5.
1: Ja, die erste Stunde war die große Depression des Jahrzehnts mit räudigem chinesischen Wirtschaftswachstum. Aber diese Stunde, diese Stunde, das werden die goldenen Zwanziger... Endlich! Ja man, wir kaufen, wir kaufen, wir kaufen, ja man, Turbo-Kapitalismus. Wir kaufen äh, Ski-Equipment, um ehrlich zu sein. Und dann würde ich sagen, ziehen wir mal in
3: den Buckingham Palace ein. Man muss ja jetzt auch dazu sagen, bevor wir in den Buckingham Palace einziehen, äh, wir sind noch hier relativ frisch, der Michi und ich, in unserer Verantwortungsposition hier. Wir haben praktisch noch äh, das Fruchtwasser auf unserer Ressortleitungshaut, möchte man sagen. Und deshalb werden wir auch noch in der nächsten Stunde gut durchgecheckt auf Herz und Niere, ob wir denn unser Team überhaupt schon richtig gut kennen.
1: Und ich muss dir ehrlich sagen, wenn ich hier mal aus dem Fenster schaue, dann ist es vieles, aber kein Winter. Kein Schnee, keine Kälte. Also es ist halt nasskalt, aber es ist schon irgendwie ein bisschen wärmer als in den letzten Jahren, oder?
3: Ja, ist schon irgendwie krass. Ich meine, früher konnten wir einfach von März, äh, von Dezember bis März konnten wir Schlitten fahren und es lag eigentlich immer Schnee, auch in den Bergen, aber jetzt... Nix mehr. Ja,
1: mittlerweile liegt eigentlich fast nirgends mehr Schnee und dann, wenn in den Bergen, dann halt so ein bisschen Schnee und aber auch da braucht es ja eigentlich mittlerweile Massen an Kunstschnee, überhaupt irgendwie ein bisschen die Piste runterzukommen.
3: Aber vielleicht ist es in der Zukunft ja auch möglich, einfach ohne Schnee direkt Ski zu fahren. Wir vom Kader Frühstück sind ja immer, wir haben also wir haben gute Insider, sage ich mal, in allen Branchen auch verteilt haben wir unsere unsere Spione und es soll bald E-Skier eh geben und äh, wir haben da schon mehr erfahren als die Öffentlichkeit bis jetzt weiß. So ein Winter ohne Schnee
2: tut jedem Skifahrer weh und niemand mag Kunstschnee. Aber wir von Alternative Skiing and Boarding Without Snow haben deshalb die Lösung für euch. E-Skiing. Jederzeit, wann du willst und wo du willst. Sogar bergauf. Und unsere Testfahrerin Clara Fall ist begeistert.
4: Das E-Skiing ist einfach genial. Langfristig spare ich mir damit richtig viel Geld, weil ich ja nach der Investition in die Skier keine Skiliftkarten mehr brauche. Was ihr halt beachten müsst, ist die Sache mit der mobilen Ladestation auf dem Transporter. Die muss man sich halt dazu kaufen. Also den Transporter und die Ladestation. Aber das ist dann super, super praktisch. Weil ihr fahrt mit eurem Transporter in die Berge, könnt dann mit den Skiern einmal hoch und wieder runterfahren. Danach müsst ihr nur drei Stunden warten, bis die Skier wieder aufgeladen sind.
2: Auch der Umweltschützer Klaus von Matterhorn freut sich, sein elektrisches Equipment erweitern zu können.
0: Meine Ansammlung an elektronisch angetriebenen Geräten ist jetzt fast komplett, gell. Ich hab ein E-Auto, ein E-Roller, eine E-Sex-Puppe, ja, und jetzt eine noch Ski, gell. Das Einzige, was mir jetzt noch fehlt, ist eine
3: E-Gitarre. Aber als Umweltschützer finde ich das ja wahnsinnig gut, dass wir uns dadurch ja die ganze Kunstschneeproduktion und den Luftbetrieb sparen können. In Zukunft braucht dann nur noch größere Parkplätze für die ganzen Transporter mit den Ladestationen. Aber mein, im Naturschutzgebiet
2: neben du, haben wir ja eine große Fläche, gell. Nicht so überzeugt von der neuen Innovation ist der deutsche Skiverband. Aber die werden in Zukunft da auch nicht drum rumkommen, umzusteigen, auch wenn das die Präsidentin Hildegard Bock nicht wahrhaben will.
4: Es ist unglaublich, dass jetzt nicht nur in den Städten, sondern auch in den Bergen dieser ganze Elektroschrott rumfährt. Die ganze Kunst, im Kunstschnee mit hoher Geschwindigkeit runterzufahren, geht ihr dadurch verloren. Die Leute stellen sich auf diese E-Scheiße drauf und werden gefahren. Da können sie doch gleich zu Hause bleiben.
1: Das Katerfrühstück. Der gute Morgen auf M94.5.
4: Ich will doch nur spielen. Uh, was, was spielen, spielen wir, wir, denn? wir denn?
3: Ja, und immer wenn diese äh, semi-nervige <lacht> Ansage erklingt, dann bedeutet das, äh, wir haben eine Spielleiterin bei uns im Studio, nämlich Lea Rakowski. Was spielen Hello. wir denn?
4: Ähm, wir spielen zwei Wahrheiten, eine Lüge oder international. To Truths and One Lie. <lacht>
3: Truths One Lie. Das <lacht> so auf irgendwelchen Partys. <lacht>
4: Nee, genau. Also ihr seid jetzt unsere neuen Chefs und ich dachte mal, ich guck uh. mal... Kennt ihr unser Team überhaupt? Kennt ihr die Leute, mit denen ihr arbeitet? Ich, glaub, ich äh, kann Untertan? jetzt schon
1: zuverlässig sagen, nein.
4: Ähm, ja, genau. Und deswegen habe ich jetzt mal drei Leute gefragt und sie haben mir drei Geschichten erzählt jeweils. Und ihr müsst herausfinden, welche gelogen ist. Wir fangen mal an mit der Leonie. Ach, also
3: zwei, zwei sind wahr und eine ist gelogen. Ja, okay. Du truths
4: and one lie.
3: Ich wollte nur noch mal sicher gehen. <lacht> aber ja, es wird im Namen gesagt.
4: Als ich ziemlich klein war, habe ich Kaka in den Pool von meiner Oma gemacht hm. und es auf meinen Hund geschoben. <lacht> ist auch schon ein bisschen her, aber ich habe tatsächlich mal bei einer Bravo-Love-Story mitgemacht. Ich bin mal auf dem Heimweg vom Feiern aus der Tram bei der Haltestelle rausgerannt, habe 1A in einem perfekten Regenbogenschwall in den Mülleimer gekotzt und bin in dieselbe Tram wieder eingestiegen und nach Hause gefahren. Okay. Ja. Also, also wir ich, haben jetzt hier einmal in den Pool gemacht, ich, einmal Bravo-Love-Story und einmal das Trump-Kotz. Ich kenne
1: die Münchner tram deshalb würde ich sagen, drei ist
3: absolute Lüge. Wenn okay. du da einen Fuß raussetzt okay, aus der Tram, dann Nummer bist du weg. Ich bin dafür, dass die Eins gelogen ist, weil ich habe ehrlich gesagt einen leichten Vorteil, weil eine von den Geschichten kenne ich tatsächlich.
4: Okay, das welche ist das?
3: Ja, und das äh, muss man jetzt dazu sagen, die drei ist wahr, das weiß ich. Das
4: stimmt, das stimmt. Die drei ist ja, wahr, das ist natürlich frech. die eins ist auch wahr, die bravler oh. Story war die Lüge, ihr kennt niemanden anscheinend. Oh, wow. Also kein Punkt für irgendwen. Das, also, ähm, also,
3: wie maximal kann man denn schon beim ersten Mal versagen Ja, direkt. also ich
4: bin auf jeden Fall nicht überrascht. Ähm, cool. Wir machen einfach mal weiter mit Immanuel, da muss man dazu sagen, irgendwie hat er sich den Themenkomplex äh, Schule ausgedacht für diese ganzen Geschichten.
3: Okay.
2: Ich war ein adhs agro und ich habe auch mal dann einfach eine Glastür in der Schule zertreten. Einmal hat mich ein Lehrer richtig aufgeregt und als er dann irgendwie in der Pause weg war, da war sein Geldbeutel lag da auf dem Tisch nämlich dahin und habe da einfach 20 Euro aus dem Geldbeutel geklaut. Ich war in der 10. Klasse auf dem schüler aus in Amerika und ich hatte kein Internet da, wo ich gewohnt habe. Und ich bin dann am Wochenende, war ich oft in der Schule Pauseaufgaben gemacht und im Lehrerzimmer war ich da und hatte ich Internet und da habe ich da auch mal Pornos geschaut und masturbiert. <lacht>
4: Okay, ja, also wir Gott. haben hier also einmal wir haben die Glastür äh, zertreten, einmal 20 Euro dem Lehrer geklaut und einmal im Austausch Ey, ähm, im Lehrerzimmer Pornos das geguckt. Ich
3: gesagt, Emanuel, stille Wasser sind tief. Ich, ich kündige hier, wenn ich das <lacht> höre über unsere Leute. Also das ist ja einfach nur ein, ein Haufen an Katastrophe. Was ist denn
4: los? Okay, also wenn, was ist gelogen? Ich schätze ihn
1: moralisch so hoch ein, dass er die 20 Euro nicht klaut. Verdammt.
3: Ja. Also
4: die 20 Euro sind die Lüge? Ja. Okay. Ich glaube
3: ehrlich gesagt, die Pornos sind die Lüge, weil das ist so übertrieben, das hätte der hier nicht erzählt, das wird ja hier auch ausgestrahlt und das weiß er.
4: Ähm, ja, das ist der Punkt für Michi, denn oh, tatsächlich was? hat er die 20 Euro nicht geklaut, äh, die, oh, sehr gut die gemacht, Story äh, war echt und eigentlich finde ich das noch viel besser. Ich, I love it. Manuel, love Manuel,
1: it. Manuel äh, Respekt, Respekt, dass du die 20 Euro hast checken lassen. Respekt. Wahrscheinlich hat er 50 genommen stattdessen.
4: Ja, es steht jetzt hier 1 zu 0. Wollt ihr noch eins, Und habt ihr keinen Bock mehr.
3: Ähm.
4: Ein knackiges. Ja,
3: komm, letzter Punkt entscheidet. Ja. Komm, lass mich noch ausgleichen vielleicht.
4: Mit der Sarah. Ich habe mal die Guppies aus dem Aquarium von meiner Schwester seziert. Ich habe mal eine Nacktschnecke über Nacht in einem Becher Wasser gelassen und dann ist sie ertrunken und war eine Wasserleiche. Und ich habe mal meiner Katze die Haare pink gefärbt. Es ist irgendwie Thema Tierquälerei, keine Ahnung. Ja. Ja.
3: Geil, monothematische Komplexe. Das ist ja, natürlich den Lukas zum Erst antworten. Ähm, was denkt ihr, wie sag, die Sarah so drauf ist? Also, das mit der Nacktschnecke ist auf jeden Fall. Mal, was war nochmal das Erste?
4: Ähm, sie hat die Guppies ihrer Schwester seziert. <lacht>
3: Das hat sie nicht gemacht, die hat nichts aufgeschnitten, das glaube ich.
4: Okay, also du denkst, die Guppies sind gelogen. Ja, also du nachdem das
3: unheimlich schädlich ist für Katzen,
1: deren Haare zu färben. Und ich glaube, die Sarah ist eine große Tierfreundin und weiß das auch, sage ich, die Katze, die hat sie nicht
3: gefärbt. Das stimmt, schon.
4: das stimmt nicht, ah. hat 2 zu 0 gewonnen, liebe Leute. Gott, das äh, bestätigt einfach nur noch, dass ähm, der Lukas hier niemanden kennt irgendwie. <lacht> cool, cool. <lacht>
3: danke für nichts.
1: Bloody awful, würde ich sagen, was da letzte Woche passiert oh ist. Oh dear.
3: Meine Güte, was ein Schock. Das neue Jahr hat gerade erst begonnen und schon der erste große Schock im englischen Königshaus, denn Prince Harry und seine Frau Meghan wollen äh, sich zurückziehen.
1: Ähm, bis jetzt äh, gab es das eigentlich noch nicht so in dieser Form, wie die beiden das vorhaben. Äh, die wollen freiwillig sagen, ja, tschüss, royales Haus. Äh, aber wie genau das abläuft, das wissen die, glaube ich, selber noch nicht.
3: Also der offizielle Grund ist, äh, ihnen sind die königlichen Pflichten zu viel geworden. Und sie wollen auch von der Krone jetzt finanziell unabhängig leben. Und außerdem vielleicht noch, äh, keine Ahnung, wie der Wendler nach Southwest Florida ziehen. Nee, Quatsch, sie wollen einfach mehr Zeit in Nordamerika verbringen als in Great Britain.
1: Ja, und unser Reporter Thomas, der ist... Äh, ich muss schon sagen, dass ist so ein kleines Fangirl, das ist so ein kleiner Fanboy von der Queen und dem ganzen Oho. Trubel da um das um das royale Haus und deshalb denkt er sich, Mensch, die beiden sind weg, da ist doch offensichtlich ein Platz frei im königlichen im Haus, ja, im britischen Königshaus und äh, da denkt er sich, Mensch, lass doch einfach mal eine Bewerbung hinschicken.
0: Sehr geehrte Her Most Excellent Majesty Elizabeth II, by the grace of God, of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, and of her other realms and territories, Queen, Head of the Commonwealth, Defender of the Faith, Sehr geehrte Queen Elizabeth. Mit großem Bedauern musste ich erfahren, dass ihr schrecklicher Enkelsohn Harry Ihnen und Ihrem Königshaus den Rücken zu kehren gedenkt. Ich bin ob dieser Tatsache in großer Trauer und möchte Ihnen in aller Form mein Beileid aussprechen. Sicherlich fühlen Sie sich in dem mehr als 600 Zimmer umfassenden Buckingham Palace, der Schätzungen zufolge etwa 1,2 Milliarden Euro wert ist, oft einsam. Vielleicht fragen Sie sich jetzt, warum ich? Nun, gerne will ich es Ihnen verraten. Well, first of all, I can speak a very well English. It is so beautiful and amazing. I almost won a reading competition in the seventh grade. Wenn Sie das nicht überzeugt hat, nun, ich bin auch sehr gut im Lächeln und Winken. Nach ausführlichen Analysen meinerseits scheinen dies die tragenden Säulen im Aufgabenbereich eines Prinzen zu sein. Des Weiteren kann ich Ihnen versprechen, im Gegensatz zu Ihrem missratenen Enkel, nie mit einer bürgerlichen anzubändeln. Gerne bin ich bereit, jegliche Heiratswünsche ihrerseits in meine Planung einfließen zu lassen, zumal, und auch dies ist einer meiner Pluspunkte, ich ja im Gegensatz zu ihren leiblichen Nachfahren nicht mit 80% des europäischen Adels verwandt bin. Meine Ehe kann also politisch vollkommen instrumentalisiert werden, ohne jegliches Inzestrisiko. Ich trinke sehr gern Tee und bin klarer Anhänger des Milk-in-First-Prinzips. Es sei denn natürlich, Sie gehören zur Tea-in-First-Partei, dann stimme ich Ihnen da voll und ganz zu. Weitere wichtige Qualifikation meinerseits, ich bin kreativ, flexibel, belastbar, teamfähig, begeisterungsfähig und kreativ. Über eine positive Rückmeldung würde ich mich sehr freuen. Mit freundlichen Grüßen Thomas Kreidemeier, hoffentlich bald Duke of Sussex. PS: Da wir bald eine große glückliche Familie sein werden, wollte ich dir an dieser Stelle gleich noch das du anbieten, liebe Lilibet. Time to say goodbye.
1: Das ist richtig, denn äh, das Frühstück diese Woche ist rum. Nächste Woche wird es aber ganz wild. Nächste Woche beginnt nämlich das Jahr der Ratte. Und das heißt dann aber auch wieder für die chinesische Wirtschaft äh, ähm, Wachstumsbereiche, einen
3: dreistelligen Bereich. <lacht> ja, bitte, es, es wird wieder in die Hände gespuckt. Äh, wir steigern das Bruder Sozialprodukt, äh, ist dann wieder das Motto. Aber... Bevor wir uns hier verabschieden, müssen wir natürlich Danke sagen an die ganzen wundervollen Menschen, die diese Sendung mit Leben gefüllt haben. Das waren diese Woche Maria Petri, Edis Ünek, Immanuel Pedersen, Lea Darkowski und Thomas Kreidemeier. Die Musik kam von Lena Gerber. Und moderiert und verantwortlich gleichzeitig für diese Sendung haben das äh, wir beide, Michi Goda und Lukas Streitwieser. Wir wünschen euch noch ein gutes Wochenende. Ciao, ciao. Adios.
4: Das Katerfrühstück. Samstags von 11 bis 1 auf M945. Das hört sich nach einer Menge Spaß an.